0: 在《水浒传》的原著中，写张文远初见阎婆惜时，有这么一段话：“风不来，树不动，船不摇，水不浑。”这十二个字实在精辟，把张文远和阎婆惜的感情经过写得一清二楚。一个是独守空房的拜金女，一个是流连花丛的俏渣男。阎婆惜喜欢张文远的英俊帅气，张文远迷恋阎婆惜的美貌容颜，再加上宋江对阎婆惜日益冷淡，这二人便顺理成章地结合在一起。一开始，张文远还不敢动手动脚，只是远远站在门外偷窥。可阎婆惜却主动勾引张文远，用师母的身份逼着张文远陪她喝酒。俗话说：“风流茶说合，酒是色媒人。”张文远一杯美酒下肚，再也顾不上伦理道德、礼义廉耻，给阎婆惜做了一次头发。这人心就如同一座大坝，看起来坚固无比，可一旦被欲望打开一丝小缺口，整座大坝都会慢慢崩塌。张文远和阎婆惜实随之位，有了第一次就有第二次，二人之间的感情如胶似漆，日益甜蜜。阎婆惜自从勾搭上了张文远，对宋江的态度更加冷淡。宋江偶尔来到乌龙院，阎婆惜都是冷言冷语、阴阳怪气，摔盘子、砸碗更是常态。宋江是明白人，知道阎婆惜不欢迎自己，也减少了去乌龙院的次数。以前一个月去两三次，现在一个月一次都不去，这倒便宜了张文远。张文远和阎婆惜定下暗号，如果阎婆惜家没人，他就打开窗户，在上面挂一条红丝带。自此以后，只要张文远看到暗号，就会来乌龙院和阎婆惜私会。张文远住着宋江的房子，花着宋江的钱财，照顾着宋江的小妾，日子过得快活无比。但世上没有不透风的墙，张文远和阎婆惜的事情很快就被左邻右舍发现，在郓城县传得满城风雨。可阎婆惜二人并不在乎，仍然我行我素。这日，朱仝在雷横开的赌坊听到消息，立刻来说给宋江。宋江初时不太相信，但听朱仝讲的有板有眼，不像是市井谣言，心中起了几分疑心。他知道阎婆惜是歌妓出身，自己也有很多天没去过乌龙院，理论上来说，阎婆惜确实有红杏出墙的可能。想到此处，宋江决定亲自去一探究竟。毕竟在名义上，阎婆惜还是他的外室。宋江提着许多礼物来到乌龙院门口，正要推门进入，却发现阎婆惜打开窗户，在外面挂了一条红丝带。这动作和传言中的一模一样，宋江便躲在旁边观察。没过多久，正看到张文远偷偷摸摸从后门溜进乌龙院。事已至此，真相大白，宋江这下明白自己真的做了绿林好汉。如果换成一般人遇到此事，肯定会冲进去当场抓奸。可宋江并非常人，他的城府极深，怒气刚刚浮起，已被宋江强行压下。他在心中思量一番：我只求在衙门恪守职责，对兄弟朋友赤诚相待，却未曾想过家中的这个女人，又不是我父母匹配的妻室。他既然无心恋我。我也没必要为他而生嫌弃，以后不登门就是了。这段话也是原著中宋江的真实想法。仔细分析一下，就能看出宋江对阎婆惜是一种可有可无的态度。在古时候，只有经过父母之命、媒妁之言，明媒正娶过门的才算正妻。所以实际上，古代并不是一夫多妻制，而是一夫一妻多妾制。阎婆惜只是宋江包养在外面的一个小妾，因此阎婆惜出轨，宋江并不在乎，也没有去惩罚张文远。对他来说，这样反而是丢掉了一个累赘，省得阎婆惜再来纠缠他。而张文远之所以感动宋江的女人，也正是吃准了宋江的心思。否则，按照宋江在郓城县的地位，就是借张文远十个胆子，他也不敢轻易冒犯阎婆惜。如果事情能就这样不了了之，阎婆惜和张文远做一对露水夫妻，宋江重新将心思放在事业上，倒不失为一件好事。只可惜造化弄人，一个人的出现彻底改变了宋江的命运。此人正是赤发鬼刘唐。原来晁盖在梁山当上老大，抢夺了许多粮食钱财，手下兵强马壮，日子越过越好。晁盖不是个忘恩负义之人，日子过得越好，他就越感谢宋江的救命之恩。于是晁盖挑了个日子，亲手写了一封感谢信，又交给刘唐一百两金子，让他星夜下山，赶往郓城县，将这些东西当面交给宋江，以表谢意。这日，宋江正在街上闲逛，恰好碰上刘唐。得知刘唐来意后，宋江内心颇受感动。如今正是风声紧张的时候，蔡太师得知晁盖逃上梁山后，雷霆大怒，已经罢免了济州府尹。新上任的济州府尹也知事关重大，发下海捕文书，到处搜查梁山贼寇，还组织了许多官兵去围剿梁山坡。虽然被晁盖打得落花流水，可也能看出济州府尹对晁盖等人的重视程度。而刘唐能冒着生命危险来给他送金子，足可见晁盖等人情深义重。可宋江家中并不缺钱，就连雷横和朱仝二人在郓城县开着赌坊，也不缺钱使用。他本不想收这一百两金子，可刘唐再三相劝，宋江不好推辞，只拿了其中一锭金子放进招文袋，算是领了晁盖的心意。当下，刘唐与宋江饮酒聊天，刘唐趁机劝宋江一起上梁山入伙。晁盖情愿将大头领的位置让给宋江，宋江一听脸色突变，当场拒绝刘唐。此时的宋江虽然是郓城县的一个小小公务员，可他一心想着步步高升，为国效忠，内心并不愿意当土匪强盗，这也为后面的招安埋下伏笔。二人酒足饭饱后，宋江写了一封回信，亲自送走刘唐。正走在回家的路上，只听见街上有人叫他。宋江抬头一看，正是阎婆。原来这阎婆看宋江有许多天没有登门，担心宋江丢下他们母女不管。阎婆虽然知道女儿的丑事，可她也管不住阎婆惜，只能睁一只眼闭一只眼。不过他们母女的日常花销，归根到底还是要靠宋江，因此阎婆撇下脸面，亲自来找宋江，就是想让宋江和阎婆惜重归于好。宋江本想找借口推脱，可阎婆拽住宋江的衣服不放，非要请他回家吃饭。宋江推辞不过，只好跟着阎婆回到乌龙院。阎婆张罗了一桌酒菜宴请宋江。宋江和阎婆惜各怀心思，这一顿饭吃得气氛尴尬，相顾无言。好不容易吃完晚饭，宋江本想告辞离去，可阎婆强行留宋江在乌龙院过夜。加上宋江晚上喝了两杯小酒，也有一点醉意。眼看此时天色已晚，索性就在乌龙院住下。可这一晚上，宋江睡得并不安稳。他和阎婆惜互相怄气，各睡各的。宋江恼恨阎婆惜水性杨花，背叛自己；阎婆惜嫌弃宋江年老体衰，不解风情。二人就这样凑合着躺了一晚上。好不容易挨到五更时分，宋江怒气冲冲，穿上衣服就走，却把招文袋忘在了阎婆惜家中。宋江走到半路，突然发现招文袋不见了。要是往日的话，也没什么紧要之处。可今天的朝文袋中装着晁盖的书信，他还没来得及烧掉，万一被阎婆惜看见，那他必将大难临头。想到此处，宋江吓得魂飞魄散，急忙折返回乌龙院。再说这阎婆惜也是一晚没睡，等宋江走后，他宽衣解带准备睡觉，就正好看到了宋江的朝文袋。在好奇心的驱使下，阎婆惜打开一看，看到了晁盖的书信和金子。古代的女人一般都不识字，有句话就叫“女子无才便是德”。可好巧不巧，阎婆惜为了看唱本、学小曲儿，读过几天书。他拿起晁盖的书信一读，心里又惊又喜。惊讶的是，宋江居然和梁山贼寇私通；高兴的是，自己竟然抓到了宋江的最大把柄。于是阎婆惜偷,偷偷把招文袋藏在被子里，专等宋江回来。没过多久，宋江风风火火返回乌龙院，可他在屋中翻找半天也没找到招文袋，猜出是被阎婆惜拿走了，急忙让阎婆惜交出招文袋。可阎婆惜既然知道了宋江的惊天秘密，岂肯善罢甘休？当场提出三个条件。第一个条件是让宋江写一封休书，任由他改嫁张文远。第二个条件是让宋江写一份承诺书，不仅要把乌龙院送给阎婆惜，以前他给阎婆惜买的金银首饰，宋江日后也不能找阎婆惜讨要。第三个条件却是要晁盖信上说的一百两金子。阎婆惜的如意算盘打得不错，他想的是有了这一套乌龙院，再加上一百两金子，足够他和张文远过上幸福生活。但在宋江眼里，前两个条件他都能满足，可第三个条件他无法办到。因为宋江只收了晁盖一锭金子，他把实话告诉阎婆惜，可阎婆惜却并不相信，他觉得宋江是在欺骗自己，非要宋江拿出金子才肯还他招文袋。宋江又急又气，眼看天色将明，时间紧迫，索性不再和阎婆惜争辩。他看到阎婆惜死死护着身后的被子，猜出招文袋就在被子中，直接动手去抢。阎婆惜在旁边拼命阻拦，二人争抢间，宋江从招文袋中摸出一把护身短刀。阎婆惜一看宋江拿刀在手，放声大喊：“宋江杀人了！”阎婆惜不喊还好，他这一喊正提醒了宋江。宋江担心阎婆惜大喊大闹引来旁人，惊慌之下怒从心头起，手中短刀往前一送，一刀捅死阎婆惜。可怜阎婆惜机关算尽，最终还是人财两空，在乌龙院中香消玉殒。这便是宋江怒杀阎婆惜的故事。